0: y me he encontrado a lo largo de mi tiempo de aprendizaje la escritura, me he encontrado en blogs, en foros gente que está aprendiendo a escribir, que quiere hacerlo, quiere entrar en este mundo pero enseguida se encuentran con la circunstancia de que no saben sobre qué escribir y aquí es donde empiezan sus dramas y para superar este bache de falta de ideas en muchos sitios aconsejan el uso de, de dados con dibujitos o recurrir a palabras aleatorias o frases o títulos para generar una idea para una historia y sin embargo lo que no se dan cuenta es que la mayor fuente de inspiración está en nuestra cara o mejor dicho nosotros estamos dentro de esa fuente de inspiración porque esa fuente es la vida misma. Todo esto viene a raíz de la serie de Seinfeld que me la he estado viendo después de miles de años de que la gente me la haya estado recomendando pues ahora me ha dado por verla y de aquí es donde yo he sacado esta idea donde me he dado cuenta de esto he indagado y he sacado mucha más chicha de la que yo me esperaba en un principio así que primero voy a introducir la serie de Seinfeld os voy a decir qué es esto, qué es esta serie Bueno, Seinfeld es una sitcom americana que duró desde el 89 al 98 ...creada y manejada por Larry David y Jerry Seinfeld. Es una serie que es conocida por mucha gente... ...o sea, la gente la trata como una serie que trata sobre nada. Pero realmente esta serie marcó un antes y un después en el mundo de la comedia. Esta fue una serie que se hizo muy popular en los Estados Unidos... ...creo que a España no llegó, al menos yo no la recuerdo. Y ha marcado un antes y después en el mundo de la comedia... ...por varios motivos. Uno de ellos es porque se pasaba por el forro todas las convenciones y reglas... Que se siguen a la hora de hacer las sitcoms tradicionales, como padres forzosos, primos lejanos, cosas de casa, todo ese tipo de series, si las analizas, pues ves que siguen todos un patrón. Bueno, pues esta serie se, se los folla todo por detrás, pasa de todo, los rompe todo. Y sin embargo, sigue molando, es decir, no hace falta que sigas estas reglas para molar. Puedes hacer las cosas de otra manera y seguir molando. En realidad, a margen de todo esto de que si la gente lo consideraba como una serie que trata sobre nada o de que se rompe convenios o tal, lo más interesante de todo es que es una serie parcialmente autobiográfica, es decir, está basada en las propias experiencias de estos dos autores, y no solamente de ellos, sino también de amigos, familiares o de quien fuera que les pasaban por circunstancias, les pasaban sus movidas, se las contaban y ellos lo utilizaban, lo manejaban y lo introducían como argumento para sus historias. Incluso algunos de los personajes, como Kramer, el vecino, que está basado en un en un vecino real, que uno de los dos autores, no recuerdo cuál, tenía, pues lo han utilizado también. Y en realidad, el objetivo de toda esta serie, para estos autores, era el de mostrar a la gente de dónde los comediantes sacan las ideas para sus monólogos, que es de la vida cotidiana, como he dicho antes. Y esto es lo que se ha dado a conocer como comedia observacional. El comité observacional es un tipo de humor basado, pues como el propio me indica, en observar las cosas cotidianas. Son estas cositas que a todos o a, o a muchísima gente nos pasan, pero no nos damos cuenta, ¿vale? Porque no estamos en lo que tenemos que estar, vamos a lo nuestro y no nos fijamos en que determinadas cosas pasan de forma muy común, muy rutinaria. Y de aquí es donde sacan este tipo de ideas. Eh, no sé si os habéis fijado que la mayor parte de los monólogos empiezan con no sé si os habéis fijado. Por ejemplo, si veis monólogos del de, de Goyo Jiménez, Piedraíta, Ernesto Sevilla, todo ese tipo de gente empieza muchas veces los monólogos de esta manera. Es una manera que tienen ellos, es un gancho de, de hacer que, que te fijes en, en ese detalle y dices, coño, es verdad, esto pasaba. Y crean un, crean un vínculo entre el público y ellos. Es decir, o sea, todos tenemos en común que hemos visto ese tipo de cosas. No, Otro ejemplo que para mí ha sido uno, uno que me ha marcado mucho, bueno, me marcó mucho cuando era más pequeño, en formato cómic, el del Profesor Cojonciano, que sus tiras de cómic se basaban precisamente en esto, en observar las cosas de la vida y te hacían historias y te, y te los playaba y te montaba ahí unos pollos hablando sobre el tema. En general estos temas que se utilizan suelen ser lo suficientemente familiares como para que todos nos sintamos de alguna manera identificados con la situación. ¿Vale? Porque si no, casi claro, son cosas demasiado, demasiado, demasiado Específicas, pues entonces ya no O sea, como me ha pasado a ti, pero a mí no me ha pasado Mi primera vida, entonces no, no me interesa Lo que me estás contando, o no, no le veo la gracia Tanto como si yo me identificado Y de hecho, de cierto modo La gracia que tienes es que es algo muy común Y dices, coño, ¿verdad? Pasa muchísimo y nunca me había dado cuenta fíjate tú Así que esta capacidad de Observar las cosas cotidianas Que pasan, observar a la gente, observar manías Observar historias ser capaz de darte cuenta de que son lo suficientemente comunes como para tenerlas en cuenta y la manera de desarrollarlas y trabajarlas, esto ha hecho que se le haya comparado como un tipo de habilidad sociológica. En realidad, aunque esto recibe este nombre tan técnico de comedia observacional, en realidad esto lleva usándose pues desde el principio de los tiempos, siempre se ha utilizado. Lo que pasa es que, bueno, pues a la gente, al ser humano, le gusta muchísimo poner etiquetas y clasificarlo todo... Pero bueno, volviendo al tema que nos atañe Volviendo a Seinfeld y de cómo ellos Han utilizado este tipo de comedia Ya existente, como ya hemos visto Podemos ver en la serie, a lo largo de, de Todo el capítulo, cómo hay Dos o tres momentos o tres frag fragmentos Del capítulo, en los cuales está Seinfeld haciendo monólogos Y en eso, esos monólogos Están relacionados con lo que está pasando con el capítulo Es decir, lo que a este personaje Le ocurre en este capítulo Cualquier evento, una circunstancia, él lo convierte en material de monólogo. Asimismo que es lo que hacen con la misma serie. O sea, es como una especie de, de, de círculo dentro de sí mismo. Y una vez asentadas las bases de quién se por qué ha sido importante, de dónde sale todo este follón de la comedia observacional, una vez asentado todo esto, voy a explicar por qué es útil para sacar inspiración, aunque yo creo que ya a estas alturas de, del audio, yo creo que debe estar totalmente claro. No. Los acontecimientos del día a día nos proporcionan suficiente material con el que parir ideas. Igual que se le ocurra a Senfil, o se le ocurra al Piedraíto, o se le puede ocurrir a cualquier otro humorista. Lo que ocurre es que no estamos en lo que tenemos que estar, no nos enteramos, estamos en nuestra bola, nos pasan cosas cotidianas, no nos fijamos en ellas, y pasan ideas, pasan argumentos, pasan cosas, pasan chispas de inspiración delante de nosotros y no les prestamos ningún tipo de atención. Si nos fijáramos, si, nos, si les prestamos un poquito de atención, podríamos granjear eventos de una manera loquísima, a capazos. Especialmente las cosas negativas, que son las que nos generan más emociones intensas, son las más susceptibles para utilizarlos, ya que, al fin y al cabo, las historias se basan en coger un personaje y complicarle la vida. Así que, pues, qué mejor que utilizar algo que a nosotros nos ha jorobado el día... Que ya, ya tenemos ese vínculo emocional con él lo cogemos, lo distorsionamos, lo complicamos más lo amplificamos, lo hacemos más sofisticado y con esto le amargamos la vida a nuestro personaje y, y tenemos ya un argumento de hecho la mayoría de mis al principio no lo hacía tanto, pero a partir de determinado momento de mi vida la mayor parte de mis historias están basadas en hechos reales que me han ocurrido en mayor o menor grado por ejemplo la historia de M. Miran, el señor que estaba decidido, o Tormenta, todo esto está sacado de cosas reales algunos más literal, otros de forma más metafórica Pero todo sale de algo Ya no solamente los eventos son una fuente de inspiración Sino también la propia gente que me rodea, la gente que veo La verdad es que es cierto que a mí siempre me ha gustado observar a la gente Porque me parece, me parece algo muy curioso No sé, son, sí, es algo curioso, tampoco sé muy bien explicarlo yo Me parece algo interesante a observar No en plan creepy, vale, no en plan así stalker Pero no sé, observar cómo se comportan, cómo son yo soy muy de cafetería, soy muy de ir a las cafeterías, entonces muchas veces mientras me están haciendo el café o lo que sea, yo los observo y veo cómo cada camarero o camarera tiene sus, sus manías, tiene sus cosas, sus actitudes, sus conductas y, y a, veces a un... muchos no, porque mucha gente, bueno, porque son estándar, pero hay algunos que tienen sus cositas que me parece interesante y decir, coño, pues yo esto me lo guardo y en un momento determinado que yo tenga que sacar un personaje o algo, pues lo puedo utilizar. O también otra cosa que también hago muchas veces es cuando yo hago un personaje para una historia o para una de las novelas, y, ah, lo normal es que sea un personaje pues que no sea como yo. Entonces a veces pienso, bueno, ¿y cómo actuaría este personaje? Que no soy yo, que no soy como, yo no soy como este personaje, entonces ¿cómo actuaría este personaje? Entonces lo que hago es buscar en mi memoria a alguien que yo haya conocido que sea lo más similar y decir, hostia, esta persona, este personaje se parece a, a Paco. Pues utiliza a Paco. ¿Qué hacía Paco en estas situaciones? Pues cagarse la perra, liarse a voces. Bueno, pues... ...utilizo ese ejemplo... ...y es muchísimo más fácil cuando piensas... ...¿qué haría esta persona? ¿qué haría José Luis? ¿qué haría María? ...en esta situación... ...nos resulta mucho más fácil que parir en una idea... ...desde cero... ...de, a ver, tengo un personaje... ...que es un, no sé, que es un demente... ...tengo un personaje que es obsesivo con la limpieza... ...¿cómo se comportaría? Pues tenemos un vacío asistencial. ...nos lo tenemos que inventar... ...si conocemos a alguien, un compañero de piso... ...un familiar, un amigo, lo que sea... ...que es obsesivo con la limpieza... ...coño, pues lo podemos imitar... ...observamos a esa persona... Y las cosas que nos hayan pasado con, con ellas, con esas personas, las podemos utilizar perfectamente. Y encima tienen ese trasfondo real de algo que te ha pasado y no solamente algo que te estás inventando y que a lo mejor pues, puede ser pues, demasiado bohemio, demasiado efímero. Así que está mi propuesta. Cuando os pasen cosas o conozcáis gente o, se o sea, coño, estar un poquito más atentos de lo que os está pasando y granjear, granjear eventos, granjear personas, comportamientos, conductas formas de hablar, formas de vestir, formas de moverse y luego esto se caricaturiza, se exagera, se distorsiona se adapta a lo que tú quieras escribirlo, se haces comedia, si haces terror, si haces drama, lo que sea ya tienes material es que, es que la vida real es una fuente inagotable de material y, y me parece a veces muy absurdo cómo la gente va por ahí papando moscas sin enterarse de nada así que yo, a eh, mí, esto de usar palabras, imágenes, cosas que no significan nada, que no tienen ningún, ningún vínculo emocional, que dicen, haz una frase con la palabra silla, monedero y botella, pues vale, pues es que no me dicen un carajo, o sea, no me dice nada y no me despierta ninguna idea, que vale, que a veces igual ahí está la cosa, ¿no? Pero oye, no me... cada uno es como es, a mí no me funciona, personalmente, a que le funcione, pues me parece estupendo, yo no me toco en nada, que, ojo, cuida ojo, cuidado, no estoy censurando este sistema, Simplemente estoy diciendo que a mí no me funciona Yo he encontrado otro sistema Y digo yo esto Esto lo estoy exponiendo al mundo para las personas que les ocurra Lo mismo que me ocurre a mí Que digan, joder, es que a mí hacer historias En base a una frase o de una palabra No me dice nada, no había caído en este detalle Y si a alguien esto le puede servir De algo, pues coño Para esto lo estoy exponiendo Para pues, si le sirve a alguien Y hacer un bien social Y ya para finalizar Me gustaría lanzar al mundo un reto que normalmente cada vez que lanzo un reto no me hace caso ni el tato, pero bueno, yo lo voy a lanzar, que es esto, me gustaría que la próxima cosa negativa que os ocurra, algo, algo malo, en lugar de quejaros y, y llorar o, o cagarse la perra o tuitearlo o lo que sea, eh, cogerlo y utilizarlo en un relato, transformarlo, transformarlo en algo positivo, en algo productivo. Y ya está, bueno, ese es el reto, así que ya está. Este, es que esto es así de sencillo, no hay más Incluso me, me he alargado más de lo que realmente debería Para algo tan tonto y tan sencillo como es esto Así que bueno, espero que os haya servido Y ya está, nada Samanté para todos menos para uno